0: یکی بود یکی نبود عروسی عباس خان از مجموعه مادران و دختران نوشته محشید امیر شاهی. فصل هشتم <تصفيق> امیرخان روی تشکچه پدر نشسته بود و بر مخده او تکیه زده بود و کتاب و دفتر را بر میزی کوتاه که قلمدان و دیوان حافظ محسن خان هنوز بر آن بود باز کرده بود و به ملوک می گفت الف. ملوک تکرار میکرد الف امیرخان میگفت ب ملوک تکرار میکرد ب امیرخان پ ملوک پ امیرخان ت ملوک ت حالا با هم بگو الف ب پ ت س الف پ ت س یکیشو که جا انداختی همه رو بگو الف ب پ ت س الف پ ت س وقتی سه بار دیگر باز ملوک ب را از خروف الف با حسب کرد امیرخان به فکر افتاد به شیوهی دیگر این حرف را بر ذهن ملوک بنشاند و پرسید تو پدرتو چی صدا می کنی؟ ملوک گفت امو. امیرخان با ناباوری پرسید امو؟ به بابات میگه امو؟ ملوک چون همیشه خندان و در حین ور رفتن با گوشه چارغت گفت من قنداغی بودم که آقام عمرشو داد به شما. ننم شوهر رفت به امو. امیرخان دید که بابا به کار به نمی آید و به دنبال کلمه دیگری گشت که بابه آغاز شود. و ظرف بلوری را که کنار بسات چای بود و پر از مویز نشان داد و پرسید این چیه ملوک گفت و میگی آقا جان مقصودم جنسشه جنسش چیه خب قندانه دیگه امیرخان قندان میخوای چی باشه و از خنده به پیچو تاب افتاد ملوک پانزده سالی از امیرخان بزرگتر بود محاذا کلاس‌هایی که امیرخان برای آموختن خط به او و مش دایر کرده بود به نظرش نوعی بازی می‌آمد و گاه با شیطنت سر به سر امیرخان میگذاشت. روزهای متوالی پس از رسیدن خبر افتادن محسن خان از بام کاروان امیرخان نمی‌توانست به اتاق قلیان برود. اتاقی که بیش از هر جای دیگر خانه یادآور پدرش بود. امیرخان در این اتاق از محسن خان درس می‌گرفت. در این اتاق تکالیف مدرسه اش را به پدر نشان میداد. داد. کاغذ و کتاب محسن خان را در این اتاق برایش منظم می کرد. هر وقت محسن خان با فرزندان کاری داشت به این اتاق می خانده هرچه در آن اتاق بود رابطه ای با پدر داشت. روی رفت سه سرقلیان مرسع بر سه کوز غلیان بلور صورتی سوار بود، و کنار دیوار زیر رفت نارگیله ها و کوز غلیان ها با سرغلیان ها و نیپیچ های متعدد به رنگ ها و شکل های مختلف بر طبقات چوبی قرار داشت. کتاب های محسن خان بقیه دیوارها را پوشانده بود و بر میز تحریر گوشه اتاق قلمدان ها و قلمتراش ها و سوف دوات و مرکب چین و دسته های کاغذ و پاکت چیده شده بود. محسن خان به هنگام تدریس بر توشکچهش می نشست و عبا یا پوستینی بر حسب فصل بر دوش میانداخت و یک پارا تا می کرد و زانوی دیگر را تا زیر چانه بالا می آورد و قلیان را به زیر پک می گرفت و پسرها را صدا می کرد. امیر خان آن روزهای اول که می دانست پدر دیگر نیست دور از چشم دیگران تا کنار در این اتاق می رفت و با گردن کج و چشمان اندوه بار همانجا می استاد، و از پشت در بسته محسن خان را در حالاتی که دیده بود مجسم می کرد صدای قلقل آب قلیان پدر را هنوز در گوش داشت و بوی تنباکو و گلابی را که در این اتاق می پیچید در مشام و چشمها را که می بست برگهای گل سرخ را در نظر می آورد که در کوزه قلیان شیشهای با هر قل و پک به رقص و بازی برمیخواست پدرش را میدید که از بالای عینک به برادرش چشم دوخته است و لبها را روی نی قلیان می گویی امید دارد با فشار لبها جواب سؤالی را که کرده است به باز خان الغا کند. پدرش را میدید که نگاهش را با سرور به او دوخته و با ضرب جوابی که میگیرد لبهایش روی چوب قلیان بالبال میزند. آخرین امتحان شفاهی را که داده بود و خبر نمره 18 ای را که گرفته بود برای پدرش میبرد محسن خان پرسید از کجا نمرت و فهمیدی؟ استراغ بسر کردی؟ امیر خان گفت خیر پدر نیازی نبود معلم نمره را جلوی خودم در دفتر وارد کرد. پدر خواب سبیلش را با کف دست سنجید و با لبخند گفت اگه از عباس پرسیده بودم معنای استراغ بسر رو نمیفهمید. محسن خان امیر خان را روز قبل از عظیمت به ساوه به همین اتاق احزار کرده بود. آن روز نه عباس خان حضور داشت، نه شمس و سلطنه و پدر گویا کار روشنی با او نداشت. چند بار جویای احوالش شد و بعد برخاست و سر امیرخان را بوسید و دو بار بر پشت او زد و گلو را صاف کرد و گفت به مشباغر بگویه چای لبریز و لبسوز و لبدوز برای من بیاره. امیرخان این اولین و آخرین بوسه پدر را که به یاد آورد در اتاق قلیان را گشود و داخل شد، و در لحظات نخست ورود تصور کرد که هنوز گلگل آب قلیان پدر همقدم با بوی تنباکو و گلاب در اتاق جاری است. حالا چند هفته ای می شد که امیرخان کلاس درس خودش را به اتاق قلیان پدر منتقل کرده بود. مشباقه هم از خنده ملوک به خنده افتاد ولی خودش را زود جمع جور کرد و گفت دگوش بگیر حرفای امیرخانو دل به کار بده، فکر فرداد باش زن، میخوای نادان از دنیا بری، مش درس و مشق را خیلی جدی میگرفت و با اینکه سر چهل سالگی شاگرد مکتبی شده بود به ضرب علاقه و پشتکار کم کم راحت مینوشت و راحت میخواند. برای نگهداشتن دخل و خرج خانه که محسن خان از سالها پیش بر عهده او گذاشته بود سیاق میدانست و حالا به کمک امیرخان با عدد و رقم و جمع و تفریق هم آشنا شده بود بشباغر در خانه پدری محسنخان به دنیا آمده بود و در کنار محسن خان بزرگ شده بود و پست و بلند زندگی را پا به پای او پیموده بود. شاهد نکاح و پدر شدن محسنخان بود و خود در خدمت محسنخان خان گرفته بود و زنش را خاک کرده بود. از اولین باری که محسنخان با قلمدان و بار کتابهایش به پایتخت آمده بود که مستوفی شود، تا روز مرگ محسنخان که خبرش را چاپار آورده بود مشباغر از او جدا نمانده بود در ها مشباغر یا با بار و بنه از جلو میرفت یا با زن و فرزند محسنخان از عقب میرسید محرم و معتمد و رازدار محسنخان بود وقتی محسنخان در تحسم به مجلس رفته بود مشباغر رابط او با دنیای خارج بود در این آمد و شدها و روغه بردن و آوردن و حرف و سخن چنیدنها مشباقیر خود یک پا مشروط خواهد و آتشه شده بود. روزی که به طرف محمد علی شاه نارنجک پرد شد مشباقیر در کوچه بود. به خرید نان رفته بود. سمن سنگک داغ خشخاش خورده را در بخچه سفید پیچید و روی سینه گرفت و از نامبایی بیرون آمد که سیل جمعیت را دید که فریاد و فغان کنان از طرف سراح تخت بربری ها به چهار سو روان و دوان است و صفه آشفته و برهم خورده سوار نظام هم در میان جمع پخش و پلاست. قبل از اینکه بداند چه پیش آمده است از آبرین تنه خورد و بخچه نانش افتاد. در میان جمعیت آسیم سر که پر و شتاب زده می رفت و قرار نداشت فرصت خم شدن و برداشتن بخچه نبود. مشواقر به ناچار آن را با پا به هاشیه معبر انداخت. آرخالق و را تنگتر به دور خود پیچید و با فشار ته آرنج راهی قیقاج از میان جمع باز کرد و خود را به بخچه رساند. بخچه باز شده بود و تکه های نان به اطراف پراکنده بود. و بعضی با ضرب توک پای دوندگان به میان چاله های پر آب افتاده بود مشواغ لختی صبر کرد تا حجوم آرام بگیرد و ازدحام رو به تکی برود و بعد به گردآوری تخته های نان پرداخت با سر جنباندن از روی عصف دانه دانه را با آستین قبا می ستورد و باز در بخچه می چید و درست در لحظه ای که میخواست گره بخچه را ببندد گذرندهی به طرف او خم شد و چیزی میان بخچه گذاشت و بیان که پا سست کند دور شد. مشباقیر سر را بالا گرفت تا از کمک آبر تشکر کند ولی مرد از گوش راست گذشته بود و به سرعت به راه خود میرفت. مش صورت او را ندید و فقط رطوبت آنچه را به بار بخچه افسوده بود حس کرد و به گمان اینکه تکنانی که مرد جست و پس داده به گل گذرگاه آلوده است به شتاب دست برد تا نان زایعه شده را دور بیاندازد ولی دستش ابتدا به مایعی لزج و بعد به شیئی سخت خورد و تا مهره پشتش تیر کشید دشنهای روی دسته نام بود و لکی قرمز بر بخچه سفید پهن میشد. چشم مشباغر بر این سرخی سیاهی رفت اما جای درنگ نبود. هنوز صدای سوم اسبان سوار نظام و پای شتاب زده آبرین بلند بود. بیان که برای بستن بخچه تعمل کند بار را بغل زد و به جگر چسباند و تا در منزل قدم آهسته نکرد و یکسر به بیرونی و به اتاق غلیان وارد شد و جلوی توشکچه محسن خان از هوش رفت. وقتی به حال آمد محسن خان در کنارش بود و شیشه سرکه را زیر دماغش گرفته بود پنجره ها بسته بود و پشت دریها انداخته محسن خان گفت هیچ نگو مشباغر من اینجا به قضانه نشستم مشباغر لبه سرداری محسن خان را چسبید و گفت ای آقا جان اگه نگم که دلم میپکه اجازه بده حرف بزنم رنگ محسن خان پریده بود و چشمانش از نگرانی دو میزد دست مشباغر را به هر دو دست گرفت و گفت خب بگو مشباغر، گوشم با تو و مشباغر همه ماجره را بازگو کرد. رنگ خورده خورده به چهره میرزا محسن خان و نگاهش کم کم آرام می گرفت. پرسید پس هیچ نفهمیدی که طرف چی بود و کی بود؟ چه کسی زخ خورده و چه کسی زخم زده؟ مشباقر گفت نه به موی سیبیلت قسم به برکتی که باید خوردم نه. محسن خان آهی از سر آسودگی کشید و از جا بلند شد و در دو پیمانه شراب خلر شیراز ریخت و یکی را به دست مشباقر داد و گفت بخور دواست حالت جا میاد. مشباغیر پیمانه را گرفت و پرسید آقا اگه من خون کرده بودم، محسن خان گفت بخور، بخور، تو خون نمیکنی. مشباغر اگر تا آن روز با محسن خان مونس بود، از آن پس جانش به جان او بسته شد. میدانست با وجود او در این دنیا پشت و پناهی دارد و کسو کاری. اگر تا آن روز از قشم خانم رنجیده میشد، از آن پس خروار خشم من از را به یک جو مهر محسن خان ترازو میکرد و به هیچ میگرفت. از تر از همه در این خانه بعد از مرگ میرزا محسن خان مشباغر بود و اگر هنوز در اینجا بند بود عشق و امیرخان بود آخ بوی آقا رو میده والا سیر کن چطور مثل آقازانو به بغل زده و سرش تو کتابه و به صدای بلند گفت کی باشه که برات قلیون چاق کنم آقا جان امیرخان امیرخان سرش را رو از, رو از روی سرمشقی که برای ملک مینوشت بلند کرد و با تعجب مشباقه را نگاه کرد و پرسید برای من مشباغر و به صدای بلند خندید و بعد اضافه کرد فیلم پاشا شاهنامه رو بیار بخونیم نوبت توه مشباغر که دوزانو نشسته بود بلند شد و دو دستی شاهنامه چاپ سنگی را روی میز کوتاه جلوی امیرخان گذاشت و رو به ملوک گفت تو هم بشین گوش بگیر خانم تشریف نداره خانوم کوچیکم خوابه گوش بگیر امیرخان خیر تو رو میخواد و در دل اضافه کرد و من خاطر تو ولی چه کنم که چموشی؟ مشباقر چهارده سال زنداری کرده بود و حالا شش سال می شد که باز عذب بود. بیوگی را تحمل می کرد با اینکه به مزاجش سازگار نبود. در این شش سال چندین بار هجامت کرده بود و جای تیغ بر گوشت میان دوستخان کتفش چون اثر پنجه ی حیوانی نشسته بود. مدتی بود دل در گروه ملوک داشت. همه جا چشمش به دنبال او بود، در حیات خلوت که ملوک آستین بالا میزد و دو گوشه چارقد را به پشت سر می‌انداخت و دستها را تا آرنج در تشت رخت میبرد و میسابید و میچلاند یا در آشپزخانه که سر چاهک چمباتمه میزد و پالانه را به دو دست میگرفت و بالا و پایین میانداخت تا آب سبزی شسته برود یا کنار باغچه که چادر به کمر میبست و آتشگردان را مثل فلاخن به دور و سر می‌گرداند تا جرقه های زغال به گرد قامتش حاله میبست یا در ایوان اندرونی که به بوجار حبوبات می نشست یا در صندوقخانه خانه که قند می شکست ملوک تر مزاج و سرخوش بود از گونه های و نوک انگشتان هنابستش خون می چکید. از بام تا شام در خانه به تقلا بود دلاغ و راست می شد، فرمان می برد، لباس باد می داد، گرد می گرفت، جارو می کرد، گلوله زغال می بست. ترشی می انداخت رب به انار میجوشاند مربای بهار نارنج میپخت، کشک میسابید رشته میبرید، سبزی خشک میکرد و خنده از لبش نمیافتاد. وقتی مشواغ بعد از گرفتن خبر مرگ خان بیمار در بستر افتاد ملوک تیمارش کرد. برایش جوشاندهی برگ سماغ و دم کرده سمبول طیب آورد، بادکشش انداخت و پاشویش کرد. و هر بار به مش که از حیا به خود میپیچید و در سپردن تن و بدن بزنی نامهرم مقاومت میکرد میگفت خب مشباغر جای برادرم باشی پیرهن تا پس بکش خیال کردی میخوام بخورمت و خنده را سر میداد چنان تر و فرز کارها را میکرد که حتی زهر و سلطان فرصت نمی نمییافت فقط گاه که ملوک در حین کار زیر لب و نرمک نرمک آوازی میخواند میگفت آقا اندرونیه سفیدی نکن صدا تو سر ننداز دختر و ملوک باز میخندید و میگفت آقا کجا صدای من و مشنف زهر و سلطان و زمزمه را بلندتر سر میداد بشباقیر فکر کرد چموشی باش چه کنم جوانی الهی نمیری و به پای من پیرشی؟ ¿sabes